0: 我是 Angeline， 刚移居瑞士满一年多了，在这适应的路上跌撞，文化冲突中有许多不一样的想法产生，想借由这个 podcast 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为这是我活生生的肉身体验。但也想让你们知道，同一样一件事情发生在不同人的身上，会有各种解读。所以保有自己的想法是一件很重要的事。过去几次的节目内容好像都没有好好称赞过瑞士，所以今天想要来帮瑞士说说话。当然，民族性向来骄傲的瑞士呢，可能也不需要其他人的称赞。因为瑞士人好像蛮自豪自己身为瑞士人这件事的，但是作为一个前半生都住在岛国的女子，也就是我，从较单纯的文化、语言的地方，整个人搬到中欧中间这个被其他国家包围的内陆国，跨文化、跨民族、跨气候、语言、饮食等等各种跨。在我这种挑剔的人的心里，多少还是有着对瑞士生活有佩服的地方。瑞士其实存着各种大小的优点，今天就来分享几个我这一年来的体验。首先，我们都得承认，瑞士是个有钱的国家，对吧？人民平均薪资高，所得高，然后国家有钱。所以在遇上需要政府稳定经济局势的时候呢，以往高税收所累积的资金就能拿出来帮助那些需要协助的中小企业或是人民。像是这次的新冠肺炎，瑞士政府搬出了650亿瑞郎来舒缓国内经济与救济失业人口。650亿瑞郎是多少？乘以三十一或三十二，就是大约的新台币金额，是我此生都无法想象的一个数字。但也因为瑞士人普遍都觉得住在瑞士的人生活无余，所以在疫情初期的失业潮、救助站出现排队的人龙的时候呢，蛮多瑞士人或是住在瑞士的人都惊讶，瑞士国内还有人需要被帮助的这种天龙国心态。我当时我就觉得，当自己拥有能力生活或是过得舒适的时候呢，在同一个地方真的会有生活辛苦的人，就请不要忘记，瑞士还是存有贫富差距，就看你想不想了解这个差距而已。那我想说的是，当一个国家富有，在遇上社会问题的时候，能拥有自己的资金来稳定各种局势与人心。安定整个社会，不至于让人人都恐慌，这就是一个很大的优势了吧。再来就是瑞士地理上的好处，瑞士在交通与地理位置上算是有一个很大的优势。身边有德意法、奥地利，还有一个小小国列支敦斯登，可以说要去哪里旅行都很方便。再往远一点的北欧也不会太辛苦。往南边的西班牙、葡萄牙、非洲各国都行。瑞士占了一个中欧优势，处在中间，就是其他各国的人也会路过经过，在文化交流、民族上又有更多的流通，所以想想生活上也是蛮有意思的。加上瑞士风景好、空气好、水质好，那因为二战时期瑞士是中立国。所以旧城区几乎都没有经历过战争的摧残，许多百年老屋建筑都留了下来了，所以就成了观光客旅游的热点。瑞士另一个美妙的地方就是大自然了。你可以说瑞士什么都有，要山有山，而且很多山；要<笑>水有湖跟河。虽然就差没有沙滩，但也很够了。出门经常就是树林、森林，然后都有许多小公园或是大公园，一直让你的眼睛吃冰淇淋。而且瑞士拥有明确的四季，春夏秋冬有各自明显的变化，是过去住在小岛台湾很难有的经验。对于瑞士生活上的赞美呢，<笑>在瑞士大众交通工具都非常准时，你可以顺利安排自己的行程。但也因为太准时了，中间换站换车的时间，你可能没有空档抓时间上洗手间，就是有一好没两好，人不能太担心。虽然前面的 podcast 我有提到，瑞士有些地方呢，嗯、呃，地面上很多口香糖渣，但是瑞士比起很多国家，算是真的很干净。偶尔有看到路边垃圾桶爆满的情况。但是，瑞士小精灵们都会在隔日清晨收拾干净，所以这些干净是靠服务的人员定期新清,清理，不会凭空消失。这就是政府公共环境的要求程度很高所换来的干净印象。那在瑞士，东西遗失了七八九成是找得回来的，多数是你回到原地的时候呢，你的遗失物还是好好的处在那。也不太可能会有被人翻过的痕迹。我曾经在搭车的时候就有看过其他人遗失物，基本上就是没有人会去碰，然后路过的人就是看一眼，好像那个东西就就跟乘客一样坐在座位上，很自然。那当然，有些东西像是手机、钱包这种价值很高的，很多时候就会被识货者直接交给警察。那我先生曾经在无人商店忘了他的零钱罐。瑞士有不少这种无人商店，就是你买东西自己算好价格，然后都会有一个放现金的小箱子。付完钱之后就能把商品取走。那回的情况就是，我先生忘了把钱罐带走了。想起来要回头去商店找的时候呢，呃，东西已经不在。联系了商店的主人，才知道后面进来的顾客因为担心钱罐会被其他人拿走，所以自行联络店主，交给店主保管。当然，最好都记得随身物品，毕竟你掉了东西的心情已经很糟了，还要带着不安的心情再花时间回头找，这个成本代价也是蛮大的。另一个要称赞瑞士的就是。普遍人民的道德素质都很高，像前面提到的无人商店呢，多数都是嗯、呃、农场自产的农产品作物，想吃蔬菜水果或是自制的果酱，也有跟其他农场合作寄卖的商品。这一类的商店没有店主，没有店员，只有安装监视器，一个上锁或是无法开启的现金小箱子。一叠白纸，一支笔，是让消费者自己结算费用使用的。那你也可以有其他的付费方式，就是呃，瑞士有自己的手机支付系统。这些都这些在在都显示业主相信消费者会乖乖付钱，但确实很多人都是真的会算好自己买的东西的价钱，然后付款。那我曾经看过一个无人的商店呢，它的现金和。他的现金小箱子有被尝试敲开的痕迹，虽然你不能说所有人都是高道德，但我们还是要多看那些诚实的人。感谢各位让这个信赖的系统运作方便，这也是瑞士的佳话之一。那我觉得这样或多或少，同时也会感染其他人对于诚信这件事情的看法。同时，如果是父母带着孩子一起来买东西的话呢？也能趁机好好教育。另一个信任消费者的系统就是电影院。我来解释一下，过去我有几次进戏院看戏的经验。我们在网络上订好票、选好位之后呢，在开场前准时抵达，然后，然后没有人验票，嗯，对，你就自己进场后找到自己的座位坐下来看电影。我记得那个时候是夏天，夏天在瑞士是没有人要待在室内的，夏天就是要在室外晒太阳啊，湖里游泳啊，谁要在电影院看电影？嗯，就是我。所以当时整个厅只有我跟我先生还有另一个观众。我觉得可能是因为人数少了，自然可能也觉得不需要验票。那后来也有几次的经验，真的也是没有验票就入场了。那，呃，不过有几次热门电影的场次呢，因为观众人数多，就有人验票了。所以我想，应该就是看情况验票吧。另外，在搭乘公共交通的时候，你就自己买票上车，也没有检票口，一般也不会特别有人验票，只有在长城的车程会有查票员。我记得有一次，我天天搭车去梳理世。从我家到苏黎市市区算是短暂的车程，在搭了快一年的车之后，第一次被查票的时候，我还有一种“终于查到我了”的快感。<笑>当然会有人抱着当然会有人抱着侥幸的心态，可是你一旦被发现逃票，罚金是很高的，而且在众目睽睽下被发现逃票，应该是你活在这个世界上最丢人的瞬间吧。所以，所以在这个时候出现了，请不要侥幸，也不要贪小便宜。另一个瑞士系统对民众的信任呢，我觉得在于账单付款这件事。如果有听我之前分享过瑞士就医经验的话，就会知道，在瑞士看医生的费用是看完医生之后，医生会向保险公司申请，然后账单就会寄到你们家再付款。这是其一，其二就是我的手机账单是月初收到结算上个月的费用，然后再寄给我缴费。到这个步骤都很正常，没有错。但是有一个选项，有一个付费选项，就是申请延迟缴费。手机账单还能让你延迟缴，应该是很弹性，又能相信，又相信你能顺利付款的吧。然后部分网络购物的网站也是一样，你可以先下单，收到商品后再付款。那我们家最近订了周日日报，就是每周日会有一份报纸，同样也是先寄报纸给你，没多久后才会收到账单。我觉得就是一种信任，或者瑞士就是很习惯这样。我觉得很大部分的操作都是相信消费者。二来，在瑞士，如果你有任何迟交、未付款记录，尤其是跟公部门有关的缴费，像是所得税、各种税，还有罚金、罚款、罚单，这种能判断你诚信程度的记录，都会一笔一笔被系统记在心上。你不可能钻漏洞，你得到好处就必须相对要付出，取一还一。这就是很平衡的瑞士。最后一个我最喜欢的地方就是，瑞士对动物算是很友善的国家了。春夏在开车的路上呢，经常能看到牛啊、羊的吃草，或是在农场上能看到放养的鸡与牛羊等。嗯，鸡与牛是不是什么卡通的名字啊？<笑>在瑞士经常能看到畜牧业的动物们有自由的空间移动，不全都是关在农舍。然后在搭乘公共交通工具的时候呢，狗也能像人类一样搭车。然后瑞士规定，你出门都要将狗牵绳，也不需要装笼。我个人是非常喜欢狗跟猫的，所以我觉得这一点很好。在瑞士，一般养狗的主人呢，都会送狗狗去训练学校，做好各种面对人类社会的社交学习。很少会发生狗狗去攻击人类或是攻击小孩子的事，而且在瑞士拥有宠物这件事算是蛮有严格规定的。猫跟狗都有动物权，都需要入都需要纳入户籍管理。养狗需要缴税，因为避免饲主不负责任弃养什么的，所以基本上瑞士没有流浪动物。宠物入籍也能让各州在管理动物口、管理动物口上也方便。有些邦州更有宠物保险，但是就是看各自的规定。养猫好像不需要缴税，但是如果住在一楼，饲主就必须让猫咪自由进出家门、出门散步。所以在路上经常看到的闲晃的猫呢，都是有人养的。那这些猫对人类的信任度也很高。有一种说法就是，如果你住在二楼、三楼以上，猫咪无法自由出门的话呢，主人就需要再养一只，不能让猫孤单。人类的相处处不来都能各自逃开了，我就会烦恼。如果两只猫处不来该怎么办？瑞士还有许多大大小小的好处，以及我喜欢的可爱的小地方。等我再多住一会，收集后再分享给你们喽。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果住在瑞士的华人乡亲觉得今天的分享内容提到有关瑞士生活上，或是你觉得有其他瑞士美妙的地方，欢迎分享给我，欢迎写信到 IG、脸书或是 Instagram 留言分享给我，我会择日会诊。因为我也很想知道大家对瑞士的看法。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在上网、Apple Podcast、Google Podcast s, 以及 Spotify 找到。欢迎订阅与追踪使用 Apple Podcast 收听的朋友们呢，希望能获得你们的精心评价，留言告诉我你的分享体验，对我来说是一个很大的帮助。但是还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可在 Facebook 上搜寻安乔林，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。搜寻安乔林。基本都能找到我在网络上留下来的各种足迹。如果不想错过节目的话呢，欢迎订阅，开启提醒。喜欢这个节目的话呢，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。